0: Heute mit einer Bonus-Episode zum Jahresende, ausnahmsweise mal ohne die wunderbare Ursula Weidenfeld, dafür mit zwei Leibniz-Wissenschaftlern, die uns nicht nur Einblick in ihr spannendes Forschungsthema geben, sondern auch erzählen, wieso und wie sie dazu podcasten.
1: Da haben Wolf und ich den Anspruch, dass es halt da um Aufklärung geht, aber auch um Einordnung. Und dass wir natürlich auch die Dinge eben durchaus benennen, die wo wir denken, dass sie zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, aber vielleicht auch manchmal aus persönlicher Sicht, das würden wir aber dann auch transparent machen, auch als gut ansehen. Zum Beispiel kann man, um das Thema Atomkraft nochmal zu nennen, da gibt es sicherlich bei uns persönliche Meinungen, aber das heißt nicht, dass wir die nicht benennen, aber trotzdem würden wir das Thema dann trotzdem versuchen, aus verschiedener Sicht zu beleuchten. Ganz so, ne? als hätten
2: wir schon eine Atomkraftfolge gemacht, Alex, das ähm da müssen wir nochmal drüber das
1: sprechen. Wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal in einem der Podcasts. Ja, schon mal erwähnt. reift, glaube ich.
0: Podcasten über die Energiewende. Ein hochkomplexes und enorm wichtiges Thema. Wie spricht man als Wissenschaftler darüber so, dass Menschen es verstehen? Wie kriegen wir es in Deutschland generell hin, konstruktiver über Transformationsthemen zu sprechen? Und wie verändert das Podcasten Wissenschaftler? Fragen wir zwei Experten. Fragen wir Wolf-Peter Schill und Alexander Roth. Tonspur-Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft. Die Energiewende ist das vielleicht wichtigste und komplexeste Transformationsprojekt unserer Zeit. Und es gibt ziemlich viele Podcasts dazu. Einen mache ich aktuell für die Rheinische Post. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich bin bei der RP verantwortlich für Audio- und Podcastprojekte. Unser Transformationspodcast heißt Zukunftsorte. Die erste Staffel, ein Gemeinschaftsprojekt mit Euref, einem Immobilienentwickler, der sich auf Nachhaltigkeitscampus spezialisiert hat, dreht sich um die Energiewende. Und in Episode 3 geht es um die Kommunikation über die Energiewende. Die ist ziemlich wichtig, wenn der Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien gelingen soll. Aber aktuell läuft es nicht so gut. Gerade haben wir in Deutschland heftig über das Gebäudeenergiegesetz gestritten. Damit wollte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ursprünglich ein ziemlich wichtiges Projekt voranbringen, den Gebäudesektor zu dekarbonisieren. Wir heizen in Deutschland noch echt viel mit Gas und Öl. Wenn wir damit aufhören würden, hätten wir einen großen Schritt in Richtung Klimaneutralität gemacht. Wir müssten also Gas- und Ölheizungen durch Wärmepumpen oder Fernwärme ersetzen, die möglichst umweltfreundlich erzeugt wird. Leider lief die Gesetzgebung aus verschiedenen Gründen schief. Und jetzt dauert es vermutlich noch ziemlich lange, bis im Gebäudesektor wirklich etwas passiert. Einer der Gründe, warum die Gesetzgebung schief lief, war sicherlich die öffentliche Kommunikation über das Thema. Die Debatte war emotional, hitzig, polarisierend. Fakten und Meinungen vermischten sich. Mindestens hat uns das Ganze Zeit gekostet. Wie kriegen wir einen besseren Diskurs über die Energiewende hin? Das habe ich für den Zukunftsorte podcast sechs Podcasterinnen und Podcaster gefragt. Und zwei von ihnen arbeiten am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dem DIW, einem Leibniz-Institut. Wolf-Peter Schill leitet in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt, den Forschungsbereich Transformation der Energiewirtschaft. Er ist Diplomingenieur des Technischen Umweltschutzes und Doktor der Energieökonomie. Alexander Roth ist Volkswirt und Doktorand in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Alexander und Wolf-Peter haben für das DIW einen Ampelmonitor Energiewende erstellt. Ein Tool, mit dem man verfolgen kann, wie weit die Bundesregierung mit ihren Zielen ist. Und sie machen zusammen einen Podcast namens Fossilfrei. Da geht es auch genau um dieses Thema. Alle sechs Podcasterinnen und Podcaster, die ich interviewt habe, hört ihr in Episode 3 des Zukunftsorte-Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast kurz in eurer App sucht und für später speichert. Wenn ihr Tonspur wissen mögt, mögt ihr Zukunftsorte bestimmt auch. Heute hier für euch das ganze Interview mit Wolf-Peter Schill und Alexander Roth. Ja, herzlich willkommen im Podcast hier zwei. Mit Fossilfrei macht ihr einen Podcast, der sich wirklich an die Öffentlichkeit wendet. Meint ihr damit tatsächlich jeden, also die ganze Bevölkerung Deutschlands?
2: Ja, also wir haben so ein bisschen den Anspruch, dass wir wirklich versuchen, erstmal alle anzusprechen und alle mitzunehmen und dabei trotzdem anschlussfähig zu sein an die Leute, die sich besser auskennen. Also wir sind dezidiert kein Podcast, der sich nur an die Nerds und Expertinnen wendet. Aber wir wollen die Dinge natürlich alle so weit durchdrungen haben, dass wir ähm, ja, anschlussfähig bleiben für die Leute, die wirklich sozusagen auch noch weitere Details verstehen, oder wirklich die, die komplexeren Zusammenhänge dann auch noch ähm, durchblicken möchten, aber wir versuchen immer mal wieder, mal übrigens ist das, glaube ich, besser, mal schlechter, aber wir versuchen immer wieder auch so kleine Erklärstücke einzuflechten. Gleich ganz am Anfang haben wir mal versucht, den Unterschied zwischen Energie und Leistung wirklich nochmal klar zu machen. Was sind Gigawatt und was sind Terawattstunden und warum ist das was Unterschiedliches? Warum vertun sich damit auch viele SpitzenpolitikerInnen? Genau, also das ist schon unser Anspruch, ja.
0: Alexander, was motiviert euch denn? Was, warum podcastet ihr überhaupt zum Thema Energiewende? Also natürlich, logischerweise, ihr arbeitet ja sowieso zum Thema Energiewende. Das ist vielleicht der bescheuertere Teil der Frage, aber warum podcastet ihr ausgerechnet zum Thema Energiewende?
1: Ja, ich denke, da kann man mehrere Gründe ähm, nennen. Auf der einen Seite arbeiten wir beide am DW und das ist erstmal, da haben wir erstmal auch einen Auftrag, Teile unserer Forschungsergebnisse und auch unsere Arbeit erstmal in die Öffentlichkeit zu bringen. Also wir wollen Dezidiert nicht nur für uns und nur für unsere Forschungscommunity arbeiten, sondern auch für die Öffentlichkeit. Und da ist sicherlich Podcast ein weiterer Aus, ein weiterer Weg, das zu verbreiten. Und ich sehe, viele Leute natürlich lesen gerne auch vielleicht unsere, unsere Wochenberichte, die wir am DW schreiben. Aber ich selbst, aber auch viele andere Menschen, die ich kenne, die hören wahnsinnig gerne Podcast. Und da haben wir uns gedacht, warum nutzen wir nicht auch diesen Weg? und auf der anderen Seite ist eben das Thema äh, Energiewende und auch die aktuelle aktuelle politische Diskussion, da geht eben auch einiges wir glauben eben ein bisschen drunter und drüber, da wird eben ja einfach viel viel geredet und manchmal auch vielleicht Dinge gesagt, die nicht die nicht nicht, nicht vielleicht ganz richtig sind oder auch die man einordnen müsste und da dachten wir ähm das, das begleiten wir eh quasi tagtäglich und das können wir auch vertonen, was wir vielleicht einfach äh, mal auch was wir auch manchmal im Gang oder auch beim Mittagessen diskutieren. Ne?
2: Und wenn Alex sagt, wir begleiten das E-Tag täglich, ist vielleicht noch ein weiterer Punkt, dass wir halt ohnehin so uns mit Energiedaten beschäftigen und mit dem Fortgang der Energiewende. Wir haben dazu gemeinsam so ja, ein Datentool aufgesetzt, den sogenannten Open Energy Tracker und davon nochmal Teile auf unserer DB Homepage als Ampelmonitor Energiewende ausgekoppelt. Und dort verfolgen wir sozusagen regelmäßig, wie in wichtigen Teilbereichen der Energiewende, wie eigentlich die Ziele der Regierung sind und wie, denn, wie ein Zielpfad aussehen müsste, dass wir da hinkommen und gleichen das ab. Mit dem sind wir eigentlich auf dem Pfad und wenn nicht, woran liegt das oder was müsste man tun? Und da wir dieses ganze Material eh haben und das tatsächlich auch ein bisschen mühsam ist, alles immer aufzuschreiben, haben wir uns gedacht, sprechen wir lieber auch mal drüber, auch mit, mit externen und anderen ja, Gästen, die sich... Äh, komplementär zu anderen Dingen noch, noch besser auskennen als wir und haben daran, glaube ich, großen Spaß.
0: Das Interessante am Podcast ist ja, dass es auch die Gedanken irgendwie ordnet. ne? Genau. Weiß nicht, wie soll genau, ich das?
2: Genau, ähm, vor allem, wenn man dann nochmal versuchen will, für die Allgemeinheit diese oft ja doch komplexen Themen irgendwie rüberzubringen, weil der im Energiebereich hängt ja oft sehr vieles miteinander zusammen. Und genau, das Ordnen ist, glaube ich, was, was wir auch ähm, äh, Genießen.
1: Das merken wir auch immer wieder bei der Vorbereitung mhm. zu jeder Folge, wo wir oft denken, ja, das müssten wir ja eigentlich ja alles wissen, das können wir ja einfach schnell mal bereden und dann braucht man halt doch einige Stunden teilweise, um das Skript, also das Skript, aber um, um den Ablaufplan des Podcasts ein bisschen eben zu strukturieren, um die Daten dann nochmal, die Zahlen nochmal wirklich auch konkret nachzuschauen, dass wir halt dann nicht auch was, was Falsches erzählen, weil das wäre halt natürlich extrem schade, wenn wir mit unserem Anspruch zu sagen, dass wir halt einfach Sachen einordnen wollen, dass wir halt in demselben Podcast natürlich dann auch falsche Zahlen verbreiten, das wollen wir natürlich auf jeden Fall vermeiden. Deswegen ähm, ja, ist das Ordnen und auch das, das nochmal das nochmal verifizieren. Nimmt auch selbst für Leute, die sich mit dem Thema auskennen oder meinen auszukennen, dann doch nochmal ein bisschen Zeit in Anspruch.
2: Und Ordnung geht ja auch über, darüber hinaus, sozusagen die die richtigen Fakten zusammenzutragen, sondern sie dann auch noch in einen Kontext zu bringen, der möglichst verständlich ist. Also was was sind denn 80 Gigawatt Photovoltaik oder was sind denn 160 Gigawatt Windkraft? Wie muss man sich das vorstellen, dass Alex immer hinterher, wenn ich manchmal mit Zahlen hantiere, zu sagen, Moment, was ist denn hier, was bedeutet das denn jetzt in, in Toastern oder in Wasserkochern oder so, genau.
0: Ja, ihr habt ja gerade gesagt, die Allgemeinheit ist eure Zielgruppe. Was habt ihr denn für ein Gefühl ähm, oder was ist euer Eindruck? Welches Gefühl haben die meisten Menschen in dieser Allgemeinheit in Bezug auf die Energiewende? Was Nehmt ihr an von eurem Publikum, wie die auf das Thema schauen? Das ist,
2: glaube ich, eine schwierige Frage, ein Gefühl zu haben, wie die Allgemeinheit so drauf ist. Also ich gucke da natürlich eher auf solche Befragungen und Einstellungen zum Thema Energiewende. Von den Leuten, die uns hören, würde ich vermuten, ist es natürlich nicht der repräsentative Bevölkerungsquerschnitt, sondern eher Leute, die daran interessiert sind. Also es würde mich wundern, wenn wir jetzt vor allem aus der Gruppe der Leute, die die Energiewende ablehnen, eine große Hörerschaft hätten. Auch von dem, was wir so an Zuschriften kriegen, sind das natürlich Leute, die irgendwie ohnehin ein Interesse daran haben. Insofern ja, würde ich das so beantworten, dass wir halt eine gewisse Selektionsverzerrung wahrscheinlich <lacht> unter unserer Hörerinnenschaft haben.
1: Das würde ich auch so sehen, wobei wir auch anhand der Zuschriften durchaus sehen, dass es nicht nur Menschen sind, die jetzt quasi dem ganzen Projekt jetzt uneingeschränkt zustimmen. Also wir kriegen auch immer wieder mal Zus äh, Zuschriften von Leuten, die sagen, ja, das ist ja alles sehr interessant, aber was ist denn mit den und den Sachen und ist, ist das nicht ein bisschen unterkomplex, wie ihr das da äh, gezeigt habt und und überhaupt die, also gerade zum Beispiel beim Thema Wärmepumpen, da kamen auch so ein paar Sachen, ähm, wo zumindest jetzt nicht eine Ablehnung, aber zumindest eine auch eine, eine, eine kritische Nachfragen und auch andere Sachen durchaus auch, andere, andere Lösungen dort auch abgefragt wurden. Also ja, ich glaube, es sind wahrscheinlich schon eher Menschen, die sich dafür interessieren für die Themen, aber, ja, mein, mein Gefühl ist schon, dass es das auch durchaus heterogen ist, dass es das nicht nur Menschen sind, die, die das unangeschränkt unterstützen, ne, die Energiewende. Oder zumindest hey. die, die Details, ich sag's mal so. Also das Thema, das Oberthema vielleicht schon, aber vielleicht so in den Details dann durchaus schon auch, nochmal Nachfragen haben und deswegen auch den Podcast vielleicht gerne hören, weil wir versuchen eben bei diesen Details auch durchaus Sachen anzusprechen, die vielleicht in der üblichen Kommunikation vielleicht nicht so angesprochen werden, einfach so weggewischt werden oder einfach vielleicht ja nicht so verbalisiert werden.
0: Ja, ähm, ich würde da ganz gerne nochmal kurz vor dem Punkt bleiben, denn ähm, das ist ja eigentlich schon auch erstaunlich, dass so ein Thema wie Energiewende immer noch umstritten ist. Versteht ihr das, warum das so ist? Also könnt ihr es euch erklären?
2: Also Energiewende ist ja erst bald ein ganz großes Ding. Das besteht aus ganz vielen Teilelementen und Maßnahmen, Technologien und Strategien zum Ausrollen dieser Technologien. Und ich glaube so das große Ganze, dass man sagt, wir wollen eine möglichst kostengünstige, umweltfreundliche, klimafreundliche Energieversorgung, die uns zusätzlich noch nicht übermäßig abhängig macht von Energieimporten aus Ländern, denen wir eigentlich kritisch gegenüberstehen, das teilen, glaube ich, die allermeisten Leute. Aber wenn es dann eben um so einzelne, Aspekte geht, dann scheint das doch eine größere Divergenz zu haben. Grundsätzlich sind ja zum Beispiel, das zeigen auch so die Studien, die meisten Leute dem Ausbau der erneuerbaren Energien positiv gegenübergestellt. Wann immer es die Leute vor Ort betrifft, ist das Bild oft etwas differenzierter. Und wenn ich sozusagen ganz nah rangehe an die Leute und von denen, die dazu bringen möchte, das klimafreundliches zu tun, was sie zumindest gefühlt direkt betrifft oder verunsichert, dann wird es halt schwierig. Und das haben wir bei der Wärmepumpe gesehen. Also da haben wir eine Technologie, die aus, die aus so Energiesystemsicht komplett unstrittig ist, dass das einfach der Weg vorwärts ist, dass wir unsere fossilen Heizungen sehr weitgehend durch Wärmepumpen verschiedener Größen und Auslegungen in verschiedenen Systemen ersetzen, das ist eigentlich unstrittig und ist am Ende auch für jeden vorteilhaft, wenn man sieht, wie sich nicht nur fossile Energiepreise, sondern auch CO2-Preise halt entwickeln werden, wenn wir Klimaschutz machen. Und trotzdem ist es da offensichtlich so, dass viele Menschen einfach solche Ängste haben, wenn ihr warmes Heim vermeintlich in Gefahr ist und sie gezwungen werden, etwas zu tun, was sie an ihrer zumindest wahrgenommenen, sicheren Wärmeversorgung Hindert.
0: Ja, vielleicht hat es auch was mit Autonomie zu tun. Ne? Das scheint mir auch oft ein Argument zu sein, dass man sich dann, dann doch eben, gerade was den eigenen häuslichen Bereich angeht oder das Eigentum sozusagen, nichts äh, vorschreiben lassen will, egal in welche Richtung. Alexander. Wobei
2: das ja witzigerweise in beide Richtungen geht, ne? Autonomie, Also gerade bei der PV sehen wir, ist das ja auch für recht viele Menschen inzwischen so ein Treiber, dass sie zumindest einen Teil ihres Strombedarfs ähm, eben selber decken wollen, ob es jetzt sozusagen allzu wirtschaftlich vorteilhaft ist oder nicht. Ja. Aber die, das geht auch in beide Richtungen, würde ich sagen. Entschuldigung, Alex.
0: Case in point so ein bisschen, ne? genau. Ähm, ich wollte aber auch einmal tatsächlich Alexander fragen, du hattest ja vorhin ein bisschen angesprochen, dass ihr auch vielleicht mal Argumente diskutiert oder Fakten, von denen ihr den Eindruck habt, sie sind ein bisschen unterrepräsentiert im öffentlichen Diskurs. Glaubst du, dass das auch ein Grund dafür ist, dass manche Menschen dem Thema doch noch kritisch gegenüberstehen, dass tatsächlich der öffentliche Diskurs nicht immer ganz, ähm, wie soll ich sagen, transparent oder vollständig oder ehrlich auch vielleicht mit dem Thema umgeht, weil da dann doch irgendwo so der Wunschvater des Gedanken bleibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass das sogar in beide Richtungen geht, so ein bisschen. Also, ähm, also, ich, wir versuchen schon manchmal auch in oder wir versuchen häufig auch in dem Podcast durchaus auch Dinge aufzugreifen, die, wo man schon mal sagt, ja, warum ist das nicht auch eine Möglichkeit? Ja, also alle reden immer, ich sage mal, alle reden immer von der Windkraft und von der PV, aber was wäre denn, warum nicht doch, warum nicht doch Atomkraftwerke? So also, und dann versuchen wir auch schon diese Blöcke einzusitzen, einzu, einzubauen, wo man halt mal einfach mal strukturiert durchgeht und sagt so, was spricht denn dafür, was spricht dagegen? Und es gibt halt dann noch eine ganze Reihe von Gründen, die dagegen sprechen. Es gibt auch welche, die dafür sprechen. In der, in der öffentlichen Diskussion ist es ja schon so, dass bei diesen neuralgischen Punkten ja dann oft das sehr schnell abgewischt wird. Äh, zu einer, zu einer, zu einer Seite. Und ich kann mir schon vorstellen, dass manche Menschen das vielleicht als, ja, als zu vereinfachten darstellen. Auf der anderen Seite, um das Thema Wärmepumpen nochmal aufzugreifen, das ist ja genauso nur die andere Richtung gewesen. Da hatte ich das Gefühl, dass im öffentlichen Diskurs die, die Nachteile absolut hochgejazzt wurden, aber die Vorteile eigentlich für meinen Begriff viel zu wenig verbalisiert wurden und gleichzeitig auch die Erkenntnisse eben aus der Energiesystemmodellierung, die ja, wie schon Wolf gerade gesagt hat, eindeutig sagen, dass wir diese Technologie brauchen, die wurden halt einfach, kamen für mich gar nicht vor im Diskurs. Also ich glaube, dieses Problem gibt es auf beiden Seiten, dass teilweise halt einfach die, das ist vielleicht ein bisschen stark, aber so die falschen Fakten oder die falschen Argumente manchmal in der Diskussion dominieren. Warum das so ist, das vielleicht dann, das können vielleicht andere WissenschaftlerInnen besser beurteilen als wir, aber es gibt sicherlich auch da, ja, Interessen von manchen Menschen natürlich auch, dass Dinge so bleiben, wie sie sind oder dass sie sich nicht ändern oder dass sie sich in gewisse Richtungen ändern.
2: Bei dem Gebäudeenergiegesetz muss ich aber auch sagen, glaube ich, da waren wirklich die meisten Leute überrascht, wie emotionalisiert und politisiert das tatsächlich werden würde. Also dass die Bildzeitung mal irgendwie so titeln würde, das Gebäudeenergiegesetz ist wie eine Atombombe für unser Land, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also bei so einer vermeintlich langweiligen Technologie. Aber ich glaube, was man halt auch sehen muss, noch so ein anderer Aspekt, es beschäftigen sich natürlich jetzt auch nicht alle Leute ständig mit Klimaschutz und Energiewende. Für, ich meine, grundsätzlich haben daran sicher viele Interesse, aber in der Lebenswirklichkeit von vielen Menschen ist das natürlich jetzt nicht das drängendste Thema so im Alltag, sondern es sind natürlich andere Dinge, die einen auch beschäftigen. Und das ist ja auch ganz klar. Wir selber beschäftigen uns halt beruflich damit. Für uns ist das natürlich sehr wichtig. Aber für viele Leute sind natürlich im Alltag andere Dinge wichtig. Und da sehen sie sicher nicht immer gleich das große Ganze, sondern man sieht dann eher, oh, es wird teurer oder oh, ich muss irgendwas umstellen. Und das begrüßt natürlich nicht jede und jeder gleich per se. Ne?
0: Das Problem ist natürlich ein bisschen, dass das Thema nicht irgendeins ist, sondern schon ein sehr wichtiges, was irgendwie geschafft werden muss. Und gleichzeitig aber natürlich eins, was jetzt nicht, wie soll ich sagen, wie Klopapiermangel in der Corona-Krise jeden so akut betrifft, in, auf eine konkrete Weise, sodass man auch direkt sieht, okay, ich muss das jetzt ändern, damit das passiert und wir wollen alle das Gleiche. Und das macht die Sache sehr schwierig. Und gleichzeitig finde ich, ähm, führt das auch dazu, dass die öffentliche Kommunikation darüber ja mit auch einer gewissen hohen Verantwortung belegt ist. Es ne? ist nicht einfach nur so, man, sondern es geht ja tatsächlich um was. Und ihr habt jetzt ja ein bisschen eine Doppelrolle. Ähm, einerseits seid ihr eben Wissenschaftler, andererseits schafft ihr aber auch Medien. Also ähm, ihr seid gewissermaßen ja auch Journalisten an der Stelle, wo ihr podcastet, vielleicht ein Stück weit. Wo seht ihr da? Ja, also ich weiß, also ne, wenn man den Begriff des Journalisten sehr offen verwendet. Jeder darf sich ja Journalist nennen, auch mit gutem Grund. Und jeder, der der schafft dazu ist, aus meiner Sicht, macht er gewisserweise das und hat da vielleicht auch bestimmte Ansprüche, ihr habt ja selber angesprochen, es sollte schon stimmen und ihr, ihr versucht auch ähm, nicht interessengeleitet auf das Thema zu gucken, sondern nach Möglichkeit ähm, offen für verschiedene Seiten und so weiter, also da erkenne ich schon viel davon. Wie war seid ihr Medienschaffender, So viel kann man glaube ich sagen. Ihr schafft ja, Medien. Das das so. ähm, ihr macht was mit Medien. ja Das ist soweit, so weit ist es mit euch gekommen. er hätte
2: gedacht, dass es so weit kommt.
0: <lacht> Wenn das die Mama wüsste. Ähm, aber meine Frage ist eigentlich, ähm, in, in dieser Doppelrolle, wie seht ihr da eure persönliche Verantwortung im Hinblick auf das Thema, wenn ihr da kommuniziert? Also wo seht ihr da die Dinge, die gegeben sein müssen, damit ihr eurer gesellschaftlichen Rolle da
2: entspricht? Alex, willst du anfangen oder... Ja, <lacht> Ja, das ist, eine,
1: das ist eine, eine spannende Frage. Ich vermute, du willst ein bisschen raus auf das Thema, wie weit sollten WissenschaftlerInnen auch so aktivistisch äh, sich verhalten? Also,
0: Wenn das für dich ein Thema ist, also, gerne. Es war jetzt gar nicht der Hintergrund meiner Frage, sondern es okay. geht mir mehr darum, mal zu auszuloten, was müssen wir eigentlich, die Leute, die öffentlich über Energiewende sprechen und nicht mhm. einfach nur zu Hause sitzen und... Ihre Gasheizung laufen lassen oder eben ihre Werbepumpe. Ähm, was müssen wir eigentlich, was ist eigentlich so das Mindeststandard von dem, was wir machen müssen, damit das irgendwie funktioniert? Weil ich glaube schon, dass wenn die Kommunikation nicht funktioniert, wird auch die Energiewende nicht funktionieren. Wäre mal meine These.
1: Ja, ich denke, da haben, glaube ich, Wolf und nicht den Anspruch, dass wir halt, wie schon vorher gesagt, dass wir halt da versuchen, die, 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 Öffentlich die interessierte Öffentlichkeit das Thema halt einfach und auch aber auch eben richtig erklären. Und dass, dass, dass es halt da um, um Aufklärung geht, aber auch um Einordnung ähm, und dass wir natürlich auch vielleicht auch die Dinge eben durchaus benennen, die wo wir denken, dass sie zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, aber vielleicht auch manchmal aus persönlicher Sicht, das würden wir aber dann auch transparent machen, auch als als gut sehen, gut ansehen und auch die, die Lösungen auch dann durchaus benennen. Ähm, zum Beispiel kann man, um das Thema Atomkraft nochmal zu nennen, da gibt es sicherlich bei uns persönliche Meinungen, aber das heißt nicht, dass wir die nicht benennen, aber trotzdem würden wir das Thema dann trotzdem versuchen, aus verschiedener Sicht zu beleuchten. Es so, ne? als
2: hätten wir schon eine atomkraft gemacht, Alex, das… Ähm wir
1: hatten das Thema, glaube ich, schon mal in einem der Podcasts schon mal Gestreift, erwähnt. Gestreift, glaube ich. Gestreift, ja, genau. Weil, aber, weil es halt auch wieder ein Thema ist, was jetzt, was glaube ich auch wie immer wieder in den Medien ist oder war. Ähm, aber auch andere Themen. Wir hatten ja auch die Themen E-Fuels und so. Also das sind ja immer wieder Themen, wo wir auch, wo man sicherlich verschiedener Meinungen sein kann. Aber am Ende des Tages natürlich können wir nicht als PodcasterInnen jetzt nicht die äh, politischen Mehrheiten für sowas organisieren und auch irgendwie Leute dazu zu bewegen irgendwie Dinge zu machen, sondern das glaube ich auch nicht unsere Aufgabe, aber es Leute unsere Aufgabe sein, glaube ich, äh, die Zuhörerinnen das befähigen halt vielleicht Dinge einzuordnen zu können, ja, also Artikel zu lesen und auch vielleicht Aussagen von PolitikerInnen besser zu verstehen. Genau, also von wegen Aufgabe, wenn ich da noch kurz reinspringen darf.
2: Also ich glaube, also ich würde das so auch auf zwei Ebenen irgendwie beantworten. Also einerseits unsere Aufgabe jetzt auch professionell. Wir arbeiten halt in einem Leibniz-Institut und Teil, wie Alex das schon gesagt hat, unsere Mission ist eben neben der angewandten Forschung auch der Transfer in die in die Allgemeinheit und zu den EntscheiderInnen und wir bekommen ja letztlich über verschiedene Wege öffentliches Geld für unsere Forschung und dann finde ich das sozusagen, das ist nicht immer einfach und auch nicht immer, sagen wir mal, ganz eine Sache, die ganz viel Freude bringt, je nachdem, was man so macht. Aber wir müssen schon versuchen, dann die Erkenntnisse, die wir haben, halt auch der Allgemeinheit irgendwie ähm, zu vermitteln und daraus dann auch einen Nutzen zu generieren. Das ist schon ein, sozusagen Teil unserer Aufgabe und die, interpretieren wir jetzt hier, glaube ich, relativ weit, dadurch, dass wir noch so ein Audioformat machen, das sich tatsächlich an die Allgemeinheit wendet und ja auch nicht nur über unsere eigene Forschung redet, sondern einfach auch über das große Ganze. Aber auf einer ja, persönlichen Ebene wiederum, das wird die zweite Ebene, da motiviert mich das halt tatsächlich, dass so viel Unsinn irgendwie geredet wird und geschrieben wird. Also gerade in sozialen Medien sind oft so ganz verquere, hanebüchene ähm, Argumentation, warum die Energiewende irgendwie vermeintlich scheitert oder was dann sich in manchen Köpfen irgendwie festsetzt, offensichtlich, dass Leute gar nicht verstehen, warum wir das machen und warum das, warum diese, diese Wege zu dem Ziel dann sozusagen nötig sind und auch sinnvoll sein können. Und Das motiviert mich dann sozusagen persönlich.
0: Mhm. Was wünscht ihr euch denn für die Debattenkultur in Deutschland, damit die der öffentliche Diskurs gut läuft?
2: Also vielleicht erstmal die Frage, welche Debatte? Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Frage, was man wahrnimmt. Also die Debatte, allein schon in, in Tageszeitungen ist die Debatte ja sehr unterschiedlich, je nachdem, in welchem Spektrum so der Pressemann unterwegs ist und dann auf Social Media, das, also davon bin ich jetzt so ein bisschen geprägt, wie da so die auch international so energiepolitische oder energiewirtschaftliche Debatten laufen, teilweise mit wirklich wilden Argumenten auch mit einem sehr unschönen Stil und dann wiederum die politische Debatte ist ja teilweise nochmal so ein bisschen anders und sozusagen von Parteiinteressen geprägt. Also insgesamt würde ich mir halt quer über all das halt mehr Sachlichkeit wünschen und mehr Orientierung an Fakten. Und ja, das ist halt das, wo wir versuchen so ein bisschen beizutragen.
1: Ja, ich würde da noch dazu ergänzen, ich würde mir vor allem Bescheidenheit wünschen. Also ich, ähm, wir selbst versuchen im Podcast auch immer das zu sagen, was wir halt wissen, aber auch nicht mehr und und wenn wenn wir halt spekulieren, dann sagen wir das auch und leider sieht man halt in der öffentlichen Diskussion sowohl bei natürlich bei Politikerinnen, aber auch natürlich leider auch bei mehr Medien teilweise einfach eine eine Nichtbescheidenheit, dass man halt Dinge sagt und das ist das gilt nicht für irgendwelche Seiten, das gilt für alle Seiten, die leider nicht so wirklich immer von Fakten oder auch von wirklichen wissenschaftlichen Evidenzen gedeckt sind und ja, das, das finde ich schade, weil weil man weil sich viele Leute eben anmaßen Dinge zu sagen, wo ich mir frage, wie geht das oder wie? Ne? Also hätte man vielleicht mal jemanden gefragt, der sich zu dem Thema wissenschaftlich da mal länger auskennt. Ja, und das ist, aber das aber leider ja, aber das ist, ich finde das ich finde das schade, weil halt dann ja weil halt in der Öffentlichkeit dann halt auch manchmal ein falsches Bild von Themen generiert wird. Ähm, ja. Ich glaube, Alex, da kann man, das kann man sogar noch zuspitzen, also wir lachen darüber auch oft, wenn dann vermeintlich
2: Leute irgendwie solche Dinge entdecken wie, wow, die Sonne, die scheint ja gar nicht nach, das ist ja ein Riesenproblem. Und dann denkt man so, es gibt, und es ist ja völlig unklar, woher die Energie dann herkommen soll, es gibt ja gar keine Speicher. Also so dieses Argument in verschiedenen Ausprägungen liest und hört man ja immer wieder und da fragt man sich schon, ob die Leute... Absichtlich und bewusst ignorieren, dass wir inzwischen, ich würde sagen schon, das sind ja langsam schon Jahrzehnte an Energiesystemforschung haben, die sich ganz explizit damit beschäftigt, wie man das halt machen kann, einen Umstieg auf ein erneuerbares System mit fluktuierenden Erneuerbaren. Und das ist so ein Punkt, den ich schon krass finde, dass das so ignoriert wird von wegen Bescheidenheit.
1: Ja, und vielleicht noch eine, ein, ein, ein Punkt dazu noch. Und es geht auch gar nicht darum zu sagen, dass man keine Kritik äußern sollte, aber gerade den Punkt, den du, Wolf, den du gesagt hast, zum Thema Speicher, da wird eben oft das Problem benannt, aber es wird halt, die Lösungen werden halt dann gar nicht diskutiert. Und es wird auch eine sehr, es gibt oft eine sehr diskutive Diskussion um die Energiewende. Ähm, ich lese oft Artikel oder auch sehe in den sozialen Medien, das halt nur gesagt weil es geht nicht, es ist zu teuer, es geht nicht, es nicht, es, wir haben alle Blackouts, also alles wird also alles schlecht geredet. Aber es wird nicht über die Additiven gesprochen. Also was würde, wenn wir es nicht machen würden? In, welche, in welcher Welt würden wir leben? Deutschland, aber auch die Welt an sich in einer vielleicht dann noch wärmeren Welt. Und zweitens, wenn man sagt, wir wollen Energiewende, was für was für Lösungen habt habt denn dann die andere Seite? Also in Anführungsstrichen. Also wenn wenn nicht, wenn nicht äh, Windräder und PV, okay. Aber welche Lösung äh, würden sich denn die Personen vorstellen? Und diese nicht -Diskut also diese diskutive und nicht konstruktive Diskussion äh, in Verbundenheit mit Manchmal auch vielleicht mangelnder Bescheidenheit. Das ist echt, ja, das ist, gerade wenn man sich mit dem Thema halt viel beschäftigt, denkt man sich so, ja, äh, ja, <lacht> tief durchatmen vielleicht.
0: Ähm, kleine Bonusfrage dann vielleicht an dieser Stelle. Ich interviewe am Freitag für diesen Podcast Kevin Kühnert, den Generalsekretär der SPD. Wenn ihr den was fragen könntet, was wäre es dann?
2: Das ist eine gute Frage, gerade die SPD. Ähm, das ist jetzt gar nicht mehr so einfach,
1: <lacht> so ganz ähm, spontan.
2: Also bei der SPD, genau, ich denke laut nach, also die SPD ist ja, hat sich nicht gerade hervorgetan als als Motor jetzt unbedingt der, der Energiewende in der, zumindest in der aktuellen Koalition ähm, und hat im Zweifel eher gebremst, würde ich sagen, in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, also für die bei Kevin Kühnert, ja, mich, mich würde interessieren, was seine Strategie ist. Diese, dieser Umstieg, der fordert sozusagen von vielen Menschen kurzfristig gewisses etwas ab. Also und seien es nur Änderungen gewohnter Verhaltensweisen, die, ich würde sagen, mittel- und langfristig nicht zwingend teurer oder viel teurer sein müssen, aber Dinge werden anders. Und eine Strategie gerade der spd war ja schon auch, dass man das eben ausgleicht durch Förderung auf ganz vielen Ebenen, dass man die Sache versucht mit Geld zu lösen. Und dann wäre jetzt schon vielleicht, wenn ich ihn fragen könnte, meine Frage jetzt, wo wir mit dem KTF-Urteil, also das Urteil zum Klima- und Transformationsfonds, einfach auf absehbare Zeit diesen Weg nicht so weitergehen können, dass wir die Sache einfach mit Geld lösen. Siehe Wärmepumpen, wir bezahlen euch den Großteil einfach dann der Wärmepumpe, selbst wenn das letztlich am Ende schon irgendwie eine Überförderung für, für viele ist wenn dieser Weg nicht mehr so beschritten werden kann, was plant er sozusagen zu tun, um um die Menschen, gerade seine Klientel ähm, davon zu überzeugen, dass die dass die Energiewende wichtig ist und dass man diesen Weg ähm, wirklich mit mit Kraft weitergehen muss.
1: Ja, meine Frage ist, wenn es der SPD wichtig ist, dass eine, eine sozial ausgeglichene Transformation ähm, erreicht werden soll, warum haben wir es immer noch nicht geschafft, in den letzten Jahren in Deutschland mit und ohne SPD äh, an, der, an der Macht äh, ein Klimageld einzuführen.
0: So, jetzt nach Heisenberg. Ähm, das System verändert den Beobachter, das äh, Podcasten verändert den Podcaster. Was habt ihr gelernt beim Podcast? Bist du Physikerin, Quantenmechanikerin
2: bei Training?
0: Ich hatte tatsächlich... Physik bis zum Abi, aber im Grundkurs und nur, weil es nicht anders geht. <lacht> ähm, also, was habt ihr beim Podcasten über die Energiewende gelernt? Jetzt nicht natürlich. Was habt ihr über die Energiewende gelernt? Das ist ja klar, da lernt ihr wahrscheinlich im Beruf mehr. Aber ähm, was habt ihr? Was wir, ha, gibt es etwas, wo ihr sagt, oh, das hat mir das Podcasten nochmal so ein bisschen eröffnet? Vielleicht auch, weil das das Thema ist.
2: Also ich muss sagen, ich kriege durch diese genau das, was wir vorher besprochen haben, durch diesen Anspruch, dass wir Sachen einordnen und irgendwie greifbar machen kriege ich selber wirklich ein deutlich besseres Verständnis von wirklich so sowohl aktuellen Politik, Prozessen und Maßnahmen, die ich sonst natürlich auch irgendwie versuche, mehr oder weniger strukturiert zu verfolgen. Aber wenn ich halt wissenschaftlich arbeite und Papers schreibe und Sachen irgendwie, Forschungsprojekte organisiere, dann fällt das so ein bisschen hinten runter. Und ich kriege ein deutlich besseres Gefühl für wirklich Zahlen, also mit, ähm, Größenordnungen im Energiesystem, die dann über das hinausgehen, worüber wir gerade forschen, mehr so das große Ganze. Also davon profitiere ich selber total. Deswegen, das ist auch ein Grund, warum ich ähm, diese viele Zeit und es ist viel mehr Zeit, als ich eigentlich dafür sozusagen Arbeitszeit hätte. Das geht wahrscheinlich vielen Podcasterinnen so. Die Sache braucht wirklich viel Zeit. Aber
1: deswegen investiere ich die irgendwie auch gerne, wenn ich den Eindruck habe. Ich lerne selber total viel dabei. Ich kann mich dem nur anschließen und vielleicht noch als weiteren Punkt ergänzen, dass eben in der Vorbereitung von, von jeder Folge, dass man eben diesen Prozess durchmacht und dass man aber auch dann vielleicht in einer anderen Art und Weise, als wenn man einen Paper oder so einen Artikel schreibt, dass man in einer anderen Art und Weise nochmal die, vielleicht die Fokussierung und auch die Argumentationslinie nochmal durchdenken muss. Und das glaube ich, ja, das hilft einem auch als Podcaster. Wenn man, es ist so ein bisschen wie, wie, also klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist so ein bisschen auch wie, wenn man Nachhilfe gibt oder wenn man selbst irgendwie Lehrer ist oder mal irgendwie an der Uni vielleicht mal einen Kurs irgendwie gelehrt hat, dann merkt man ja, wenn man jemandem was erklären will, dass man es erstmal selbst, selbst verstehen muss. Und natürlich haben wir den Anspruch, dass wir schon verstanden haben, was wir natürlich in der Podcast, was wir in den Podcast folgen, in den Episoden, äh, jeweils erklären. Aber wie Wolf schon gesagt hat, Manchmal ist halt einem doch nicht hundertprozentig klar, wie dann die Argumentation ist und selbst wenn man in einem Thema drin sein sollte und ja diese äh, der Anspruch eben, das in einer in einer einigermaßen äh, adäquaten Länge eines, eines eines Formats auch dann eben rüberzubringen, ähm, das das erfordert manchmal dann auch eben eben noch mal, noch mal einen, einen weiteren Schritt. Teaching is learning. Mm. Aber das mit der
2: adäquaten Länge ist so ein bisschen nur so unsere Baustelle. Also wir sind ja doch oft ja, irgendwie ziemlich lang. Es
0: ist ein bisschen doof, dass Podcasts so lang sein dürfen, wie sie halt wollen, weil das führt doch dazu, dass man sich nicht diszipliniert. So, jetzt kommt noch eine bisschen fiese, vielleicht kleine Abschlussfrage. Ihr kennt ja vielleicht den Satz, äh, ja. Schreiben über Musik ist wie Tanzen über Architektur. Wenn Schreiben über Musik ist, als würde man über Architektur tanzen, dann ist Podcasten über die Energiewende, vervollständigen Sie diesen Satz. <lacht>
2: vielleicht eine ähnlich große Herausforderung wie über die Architektur zu tanzen, aber eine, eine nötige, denn die Energiewende kann, glaube ich, am Ende nur gelingen, wenn, wenn vielleicht nicht alle, aber die meisten Leute mitmachen aus Überzeugung und das kann nur gelingen, wenn man über die Dinge spricht.
1: Eine, ein schwieriges Unterfangen, weil wir viel zu viele Zahlen in unserem Podcast verwenden, aber wir machen es trotzdem. Es war noch besser.
0: Das war sehr schön. Vielen herzlichen Dank.
1: Gut, ebenso. Vielen Dank. Super. Danke.
0: Das war die Bonus-Episode von Tonspurwissen zum Jahresende. 2024 begrüßt euch hier wieder Ursula Weidenfeld. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören.